0: Chic. Expat Pratique, en partenariat avec Expat Village, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Village, on le dit à l'américaine souvent, Expat Village, on accueille la psy du village, elle s'appelle Emmanuel, 25 ans d'expatriation. Euh, D'ailleurs, Emmanuel, si je ne m'abuse, tu rentres d'un petit séjour qui a été euh, sympathique puisque tu es revenu de Copenhague sans valise. Bonjour Emmanuel.
1: Absolument, bonjour Vautier. <rire> écoute, ça, ça faisait longtemps, je pensais que j'avais oublié comment c'était de prendre l'avion et de perdre ses bagages, mais là on a eu. De quoi se souvenir que finalement, <rire> euh, les voyages forment la jeunesse et les gens un peu plus expérimentés aussi. Il y a toujours plein de surprises. Il ne faut jamais, jamais penser que... Ça va se passer d'une manière ou d'une autre, il faut ouais. rester ouvert.
0: Et comme tu me disais, vaut mieux perdre ses bagages quand on revient, hein, ça évite de se retrouver tout nu pendant tout son séjour. Tu as toi-même connu euh, de nombreuses années en expatriation, aujourd'hui tu accompagnes euh, d'un point de vue psy les expats et on se parle aujourd'hui car le 14 juin prochain, dans le bistrot du village, tu vas être à disposition euh, pour pouvoir parler, échanger, répondre à des questions sur un grand sujet, revivre en France. On peut... Déjà peut-être séparer deux euh, conditions à ce retour en France. Soit on revient parce qu'on a envie de revenir, soit on revient parce qu'on y est contraint. Ça change pas mal dans la tête
1: ah, Ça change énormément, ça change énormément. Alors même à l'intérieur de cette configuration, il y a vraiment euh, à chaque fois des raisons différentes qui poussent à rentrer. Il y a quand même un mouvement au moment de, des vacances, des fins des années scolaires où les familles vont, vont rentrer, mais dernièrement, avec Covid, il y a des gens qui se sont retrouvés même à, à s'apercevoir à un moment donné qu'ils sont rentrés et qui ne repartiront plus, alors qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour clôturer leur vie à l'expatriation. Donc quand on est dans, dans quelque chose qui est contraint, c'est beaucoup plus difficile, et idéalement il est bien de parvenir à travailler ce qui nous arrive pour en faire un choix, c'est-à-dire d'arriver à un point où on se dit euh, « est-ce que je peux retourner Est-ce que je peux se faire autre chose Non, je décide de venir. » Mais ça prend beaucoup de temps parce que ça vient aussi rechercher toutes les expériences précédentes de changement, de départ, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations précédentes. Donc les ruptures migratoires, les manières de, dont les, les, les transferts ont été vécus euh, vont aussi marquer nos mémoires.
0: On peut savoir, évidemment, on en parle souvent, qu'un choc culturel existe quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on ne connaît pas avec une autre langue, une autre façon de penser, une autre façon de gérer la politique, de gérer l'économie. Par contre, il existe aussi la même chose quand on revient dans son pays d'origine, le choc culturel du retour existe aussi
1: Alors absolument, on pourrait penser qu'on euh, va rentrer que tout va être comme on l'avait laissé c'est ce qui nous rassure aussi pendant qu'on est loin on essaie de garder en mémoire les choses telles qu'on les a laissées pour nous rassurer c'est un peu notre base stable en fait, quand on revient, quand on va en France pour s'y réinstaller on ne retourne pas en arrière, on parle le mot « retour », mais en fait ce mot « retour », finalement, il n'a pas vraiment de sens. Donc on, on avance, il faut vraiment voir que c'est comme une nouvelle expatriation, c'est comme une nouvelle destination, mais on a un choc qui va être de se réajuster à nouveau à des choses qui nous étaient familières. Il y a la même chose parfois quand on va dans un lieu d'expatriation où on a déjà vécu, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Et c'est peut-être pour ça
0: qu'Emmanuel, tu as utilisé le terme de revivre en France plutôt que de retour. Retour a une petite connotation euh, d'un point de vue psy, euh, back, to, euh, back to le passé, back to tout ce qu'on n'avait pas voulu, back to tout ce qu'on avait laissé, alors que revivre, euh, on regarde devant.
1: Voilà, donc en fait, là, il va falloir faire un processus d'adaptation qui, qui est en quelque sorte aussi celui qu'on fait quand on s'adapte dans un nouvel environnement. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui nous semblaient évidentes et qui ne le sont plus parce qu'on a été modifié par notre expérience à l'étranger. Donc, on a, en termes d'identité, été modifié. On a été habitué à vivre entre deux. On n'était ni d'ici, ni de là. Et là, maintenant, on se trouve à un seul endroit. On a une culture française qui aime bien savoir dans quelle boîte nous mettre. Donc, pour chercher un travail, ça va toujours être un petit peu compliqué parce qu'on a gagné en autonomie, en, en polyvalence, en pluridisciplinarité. Et là, on aime bien nous retrouver dans des choses qui, qui, qui sont comme les autres. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Les enfants euh, ont aussi des, des difficultés à se réadapter parce que parfois, eux, ils n'ont jamais vécu en France. Donc, c'est le pays d'origine des parents. Ou pas, il peut y avoir des parents de couples mixtes qui viennent s'installer en France avec un conjoint ou une conjointe qui ne sont pas français. Donc à chaque configuration, chaque raison qui pousse les gens à revenir, le lieu où ils vont pouvoir euh, résider, s'ils arrivent à trouver un lieu pour résider, parce qu'il y a des endroits c'est assez tendu mobilier il y a toutes les conditions administratives, il y a toutes les, 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 les choses de remise en route quand on sort de France. On sort d'un système, on, on pense que c'est acquis. Et en fait, quand on revient, il faut faire des démarches à nouveau pour mériter ou pour se réinscrire dans le système, par exemple, de sécurité sociale, de pôle emploi, de, 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 des impôts, etc. Et ça, c'est vraiment une jungle qui est connue parmi les expatriés qui viennent vivre en France comme étant euh, à l'équivalent d'un ouais. endroit. Enfin, c'est la jungle, quoi.
0: Est-ce que le mieux n'est pas, en fait, de se préparer psychologiquement avant de rentrer C'est-à-dire de vraiment mettre la machine en marche quand on est encore loin de son pays d'origine, avant de revenir et de, de commencer à travailler en amont
1: Alors, il est toujours bien de connaître les grandes lignes. Euh, ce qui fait le plus peur, c'est l'inconnu. Donc, le plus on va jalonner l'inconnu de repères un petit peu pour se situer, on va savoir qu'il y aura plusieurs phases dans le choc du retour, il y aura des choses mélangées, donc il y a des étapes, mais les étapes peuvent se mélanger selon les circonstances. Donc il est bien de savoir comment clôturer correctement la vie à l'étranger. Donc on parle de, de la construction d'un radeau, euh, c'est un, un professionnel, David Pollock, qui a mis ça en place pour les enfants, des militaires, des ambassadeurs, des entreprises qui circulaient beaucoup et pour passer d'une rive à l'autre il a imaginé l'acronyme de, de RAFT et là c'est euh, pour, se, pour euh, mettre en place quelque chose qui va permettre d'amoindrir euh, le passage un petit peu périlleux. Et puis il va, il va y avoir des réseaux aussi vers lesquels on va pouvoir se diriger, euh, des réseaux sociaux, des ateliers de préparation. Et puis s'il si y a des circonstances particulières, euh, des professionnels de l'expatriation comme je le fais mais comme d'autres aussi le font de plus en plus peuvent proposer des accompagnements en ligne pour le, le parent ou les parents pour qui ça va pas bien ou les enfants avec qui ça va pas bien mais souvent un accompagnement de la famille est efficace parce que euh, on essaie de de minimiser un petit peu le, la souffrance les enfants ne peuvent pas toujours s'exprimer et c'est important de le faire au moment où ça se passe parce que après dans la construction des enfants, euh, vers l'âge adulte, l'adolescence, la, la, il y a des, 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 des choses qui ressurgissent. Parce qu'on n'y a pas forcément prêté attention à ce moment-là.
0: On me dit souvent que lorsqu'on revient en France, on pense retrouver son pays tel quel, ses amis, sa famille. Mais en fait, euh, chacun a continué à vivre son petit bonhomme de chemin. Et euh, toi, ton histoire tourmentée d'expatriation, de, des rencontres qu'on a connues, des nouvelles cultures, etc. Euh, finalement, on n'est pas tout à fait synchro avec les gens qu'on retrouve, et ça c'est un, un, un fait que tu constates
1: Absolument, alors il va y avoir des amis. Il y a, il y a aussi l'énergie qu'on met à conserver les amitiés quand on est en expatriation. Euh, il, y a, il y a des, 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 des amitiés qu'on garde, des amitiés de longue date, et puis il y a des choses qui évoluent quand on bouge. Donc si on est en France et qu'on vit en France et qu'on reste toujours au même endroit... Quand les expatriés reviennent, ils se disent « Mais en fait, les Français, ils ne, ils ne m'attendent pas. Mmh. Ils sont organisés autour de cycles d'amis, la famille, la, le groupe sportif, la, la commune, l'association. » Et du coup, il faut à la fois reconnecter avec les amitiés d'avant, celles qu'on a entretenues ou pas, se faire une nouvelle vie dans l'endroit où on va élire domicile, et puis aussi maintenir des contacts avec des gens qui ont vécu la même chose que nous, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de justifier. On a un petit peu l'impression de devoir justifier certaines choses et d'être dans des moments d'incompréhension qui peuvent être très frustrants en termes euh, émotionnels et identitaires. Donc, c'est important de garder aussi contact avec différentes, euh, différents groupes relationnels pour pouvoir y trouver son compte partout. Et être au bon endroit, en face avec les bonnes personnes.
0: En tout cas, si ça va vous arriver, si ça vous arrive, ou si vous y êtes et que vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à venir dans ce bistrot le mardi 14 juin prochain. Inscription obligatoire, c'est sur expatvillage.com. C'est à quelle heure le 14 juin, Emmanuel
1: À 12h30, très heure bien. de Paris.
0: Paris Time. Merci beaucoup, Emmanuel Lapsi du village, à qui je souhaite de retrouver rapidement ses bagages. Merci
1: beaucoup, Gauthier. Bonne journée, bonjour à tous. Merci. Au revoir. C'était
0: Expat Pratique en partenariat avec Expat Village, expat-village.com. Retrouvez les podcasts sur stéréochique.fr, rubrique Expat pratique.